0: Boa noite igreja, vai abrir na sua bíblia comigo no evangelho de Marcos, Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, verso 28, Marcos 12, 28, glória a Jesus. Marcos 12, 28 Hoje nós estamos na última ministração dessa série de mensagens Mãos limpas e coração puro Nós estamos desde o final de novembro falando desse assunto E foi uma das séries que a gente mais estendeu Por entender que ainda havia coisas a serem ditas a respeito desse assunto tão importante E essa série, ela, ela está baseada em Salmo 24 Versículo 3, versículo 4 que, Onde Davi diz Quem subirá ao monte santo do Senhor Quem entrará no santo lugar Aquele que é limpo de mãos e puro de coração E é interessante que a palavra de Deus Ela, ela é cheia, repleta De coisas condicionais de coisas que nos remetem a viver algo para colhermos algo da parte de Deus se nós pegarmos a Bíblia em vários lugares nós vamos achar versículos como esse quem pode acessar um lugar, quem pode chegar a um lugar de relacionamento profundo quem pode entrar em lugares espirituais, olha aquele que é limpo de mão e puro de coração uma condição para isso se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar Então há uma condição Em vários pontos Quando chegamos no Novo Testamento Então a gente vai pegar e achar essa condição Transformada em uma lei espiritual Que Paulo ensinou Qual que é a lei espiritual condicional que a Bíblia ensina? É o que nós chamamos de lei Do plantio e da colheita Paulo disse assim Olha, não, deixem, não se deixem enganar Deus não deixe que ninguém zombe dele, tudo que o homem plantar, isto ele também colherá. Isso é, isso é a, a base do que é condicional, ou seja, a minha colheita nos ambientes espirituais, na minha própria vida, nos meus relacionamentos, estão baseadas naquilo que eu planto. Então a minha opção e a única que eu tenho, se quero colher bem, é plantar bem. E quando planto bem, automaticamente a colheita é inevitável E é interessante que quando a gente fala de plantio e colheita Existem sementes e sementes Existem coisas que são instantâneas Se eu pego um algodão, coloco um pouquinho de água Jogo uma semente de feijão lá de baixo, o que, que acontece? Com dois dias está brotando Só que existem sementes que eu vou plantar que vai demorar muito para dar fruto Existem certos tipos de cultura que eu planto a árvore Eu vou colher fruto dela daqui 8, 7, 8, 10 anos Existem alguns outros tipos de cultura que você planta E demora 3, 4 anos para começar a nascer alguma coisa Por quê? Porque conforme o tipo de semente A colheita vem em uma estação ou em outra estação A colheita vem em um tempo ou em outro tempo Então deixa eu te explicar uma coisa Às vezes você tem insistido em plantar errado E nada está acontecendo Nada no reino natural, no reino físico, naquilo que está se materializando Mas às vezes no ambiente espiritual tem coisas horríveis guardadas e germinando Então, comece a plantar direito Comece a plantar certo, por quê? Porque o reino de Deus é um reino de condições Porque isso é uma lei espiritual Então, olhe para a pessoa linda que está do teu lado e fala assim ó, Plante direitinho Porque a colheita vem Inevitavelmente vem Tá bom? Querendo ou não, vem Tá bom? Então vamos lá é, Eu quero ler com você Marcos capítulo 12 Versículo 28 Marcos 12 Versículo 28 O tema da mensagem de hoje é De todo o coração E nós vamos falar um pouquinho sobre isso A partir desse, Desses versículos Vamos lá Marcos 12, 28. Vai dizer o seguinte Um dos mestres da lei Aproximou-se e os ouviu discutindo Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta Perguntou-lhe De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então o que estava que acontecendo aqui? Jesus estava conversando com algumas pessoas E as respostas que ele deu para essas pessoas Foi respostas sábias e estava ali um religioso, mestre da lei do tempo de Jesus E ele resolveu fazer uma pergunta para Jesus E ele perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E para os judeus naquele tempo, quantos mandamentos tinham? Entre mandamentos da Torá, da, da, do, do, da base de, de crença que eles tinham E mandamentos das tradições, eles tinham 513 ou 533 mandamentos, alguma coisa assim então eles chegaram em Jesus, ele chegou em Jesus, esse mestre da lei e perguntou, qual que é o principal, qual que é o mais importante? Então Jesus responde no versículo 29, que vai dizer o seguinte, Jesus, respondeu Jesus, o mais importante é este, ouve ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração... De toda a sua alma De todo o seu entendimento E de todas as suas forças E o segundo É este Ame o seu próximo como a si mesmo Não existe mandamento maior do que estes Preste atenção no que eu vou falar aqui A primeira coisa que eu quero Chamar a sua atenção É sobre um pouco do que a Laine pregou a semana passada A Laine falou um pouco a respeito de Ouvindo não entendem Vendo não compreendem Porque muitas vezes a gente está ouvindo com o ouvido Mas não está entendendo com o coração Às vezes a gente está ouvindo com o ouvido Mas não está dando a devida atenção naquilo que a gente está ouvindo Então quando você pega o contexto do mandamento O primeiro mandamento do mandamento É ouve E esse ouvir não é ouvir com os ouvidos É ouvir com o entendimento É ouvir com o coração É ouvir deixando descer para cá. E, a, e nós somos muito bons em ouvir sem ouvir. Nós temos habilidade para isso. Sabe quando você treinou isso? Eu treinei isso? Quando você era adolescente. Quem já escutou um sermão do pai quando era adolescente? E aí o pai tava falando, dando aquele sermão, o pai, a mãe, e tudo que você ouvia era o que? Você não estava dando a mínima para o que o pai tava falando. E por que você fazia isso? Porque quem busca não ouvir aquilo que está sendo dito Para deixar descer ao coração é imaturo e inexperiente Então o que, que acontece? O que acontece com o adolescente? hora que ele entra na fase adulta, ele vai ver que aquele sermão do pai Que ele fingiu não estar ouvindo Que ele não deixou descer ao coração faria sentido naquele momento da vida que ele está vivendo agora E que o pai tinha razão Essa é uma realidade Essa é uma realidade é ou não é, adultos? Quem concorda comigo, levanta a mão É óbvio Bem que meu pai me disse Bem que minha mãe me falou Só que na hora a gente não dá atenção Por quê? Porque a gente ouve Não deixa descer ao coração Então o primeiro mandamento Do mandamento que Jesus disse ser mais importante A primeira orientação Do mandamento que Jesus apontou como sendo mais importante É ouvir e aqui, obviamente, é um, é um mandamento do velho testamento que estava apontado para Israel. Mas como Jesus aqui ratifica esse mandamento, Ele reafirma esse mandamento. Então isso também aponta para a igreja. Então, se fôssemos transliterar esse mandamento hoje, é houve igreja, ouve povo escolhido do Senhor. O Senhor é o seu Deus, e olha, ouve, houve, ame-o de todo o seu coração. E aí eu quero entrar nessa, nesse todo o que é essa palavra todo, Se eu, for, eu peguei lá no grego o que significa, né? O grego é a língua original que foi escrito o no no Novo Testamento e essa palavra todo, além, além da tradução todo ou tudo, ela também é traduzida como, como inteiro, completamente então deixa eu te explicar uma coisa, o Senhor não quer o teu coração em partes, ou partes do seu coração o Senhor não quer pedaços da tua vida O amor que Ele quer que saia do seu coração para com Ele Precisa ser de um coração com inteireza Com completude O Senhor quer um coração completo entregue nas mãos dEle Para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer O Senhor quer que você ouça a voz dEle nessa noite Gritando para você, só me entrega Tudo que está aí dentro porque eu posso fazer, mudar e transformar a realidade da tua vida a partir da transformação do seu coração O coração é uma chave que conduz toda a nossa história É por isso que nós repetimos domingo após domingo aqui, olha O, o verso de provérbios que Salomão disse, de tudo que se deve guardar Guarde o quê? Guarde o seu coração Eu tenho a capacidade de guardá-lo, mas eu não tenho a capacidade de transformá-lo eu tenho a capacidade de guardar o meu coração no Senhor para que coisas ruins não entrem Porque a orientação bíblica é para eu guardar Mas eu não tenho a capacidade de transformá-lo Por quê? Porque isso é obra do Espírito Santo Quando eu me coloco vulnerável, aberto para que Ele faça Dentro do meu coração Quando eu me coloco disponível toda a, a inteireza do meu coração Sabe como que o nosso coração é? O nosso coração é mais ou menos igual uma grande casa Imagina um casarão Uma casa grande, vai, cinco quartos Três suítes Quarto da empregada Quarto de despejo Quem tá imaginando comigo? Certo? Casinha de máquina da piscina Vai imaginando Quantas portas tem essa casa? Muitas só que quando um convidado vai na minha casa, numa casa dessa, minha casa não é desse tamanho. Quando minha casa, quando um convidado vai numa casa dessa, a gente não chama ele para ver o quartinho da casa de máquinas da piscina, chama? E a gente não chama ele para ver o quartinho de despejo. E nem o corredor que dá acesso aos quartos. A gente chama ele para entrar na sala. Ou no escritório, pensando numa casa grande a gente chama ele ali no, no primeiro cômodo, onde a gente entende que está preparado e apto para recebê-lo, e não é diferente o que a gente costuma fazer com Jesus, eu quero Jesus, claro que eu quero, eu quero que ele entre igual eu cantava aquela música de 15 anos atrás, 20, você vai lembrar, entra na minha casa, entra na minha vida, né? só que a hora que ele começa a mexer nas estruturas, eu não quero, eu só quero ele ali na sala, por quê? Porque então eu quero ele comigo, quero ele na minha casa Mas eu quero onde eu acho que eu estou, que eu preparei o suficiente para recebê-lo Quem está entendendo o que eu estou falando? Onde eu entendo que eu preparei o suficiente para ele poder entrar O que eu quero normalmente mostrar para Jesus? O sofá confortável, a sala bem decorada Onde parece que eu criei um ambiente religioso com as minhas palavras ou com atitudes externas Que preparam um lugar para Jesus estar Só que eu não quero abrir a porta do quarto Que está com a cama desarrumada E muito menos eu quero dar a chave para ele do quartinho de despejo Por quê? Porque eu, lá eu guardo as minhas velharias E todo mundo tem velharia acumulada aí dentro Velharia de mágoas, de rancores de desamores, de medos E onde eu guardo essas velharias, essas coisas que eu sequer eu lembro que tenho Eu não quero que Jesus entre Quem já teve o desprazer de abrir um quartinho de despejo e fazer uma limpeza? Você mais joga coisa fora do que guarda coisas Por quê? Porque no momento que você guardou, você achava que aquilo era importante Agora você percebe que não tinha importância nenhuma Assim é na tua vida você fica acumulando coisas aí dentro que no momento para você foi muito importante, mas você vai perceber que isso só está causando peso, sujeira, teia de aranha e cheiro de mofo em você. Por isso que Jesus não quer a sala do teu coração. Jesus não quer apenas o hall de recepção. Jesus quer a inteireza dele. Jesus quer cada cômodo. Jesus quer cada cantinho. Jesus quer o um molho de chaves e acesso completo. Para mexer nos lugares onde você oculta de todo mundo Para trabalhar nas coisas que você faz de tudo para que ninguém veja É aí que Jesus quer mexer, para quê? Para que você nunca mais seja igual Porque do contrário, eu vou ser um cristão que tem Jesus na minha sala Mas que não mudo de atitudes E por que eu não mudo de atitudes? Você não muda de atitudes porque você entregou uma fração do seu coração. Mas a base do teu caminhar ainda continua sendo aquela velharia, aquela coisa toda que está guardada. A base do teu caminhar ainda continua sendo a sujeira que está debaixo do tapete, escondida debaixo da cama. Ame o Senhor, o seu Deus. De todo o seu coração. Não com parte deles, com parte dele. Tem uma música muito linda, eu acredito que não tem a versão dela em português. Chama Peças, Pedaços. É da Bethel. Se você quiser procurar no YouTube depois e, e, e ouvir essa canção com, com tradução, eu tenho certeza que ela vai ministrar a sua vida. Ela fala sobre isso. Sobre quando nós entregamos o coração em pedaços, em partes, para Deus. Não é assim que Jesus te quer. Aí o que é interessante? O interessante é que o mandamento não foca apenas no coração, mas eu vejo esse mandamento apontando para mim um caminho ou um processo ou algo gradativo que se derrama em outras áreas da vida quando a inteireza do meu coração é entregue, quando eu entrego o meu coração por inteiro para Jesus trabalhar nele por completo eu perco, a, eu perco a vergonha dos, cantinhos sujos, dos quartinhos sujos Eu entrego para ele e ele vem com o Espírito Santo Com a vassoura, com a mangueira de hidrante E ele vem lavando, ele vem transformando Ele vem mexendo naquilo que eu não queria, mas que é bom para mim Apesar de eu não querer Então um reflexo vai começar a acontecer sobre a minha vida Que reflexo é esse? O mandamento continua dizendo Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração Vírgula, de toda sua alma Então o que que acontece, o que que é a alma? A alma é a base de vontades e emoções Então todas aquelas vontades pecaminosas, aquelas vontades ruins Aquelas vontades que te levam para o mau caminho Aquelas vontades que te levam a plantar errado Estão na esfera da alma A nossa alma é a primeira a desejar o pecado e a primeira a sofrer com ele Por quê? Porque a nossa alma, ela armazena a natureza caída do homem, a natureza pecaminosa, a natureza ruim. Estão comigo? E aí, quando o nosso coração é entregue por completo e nós deixamos Jesus trabalhar por completo o nosso coração, a nossa alma começará a ser influenciada para isso. O que é que isso me aponta? Isso me aponta que uma mudança radical nas minhas vontades começará a acontecer. Então sabe aquela guerra que você tem com vontades, que você tem que ficar travando todos os dias? Cara, abre o teu coração por inteiro, se entregue por completo, deixa Jesus, Jesus mexer aí, deixa o Espírito Santo mexer aí dentro Porque sem dúvida, a esfera da tua alma que aponta para tuas vontades, começará a ser transformada também e de repente você vai ver a sua alma ser convertida em uma alma que deseja as coisas de Deus E que aquelas velhas coisas que você ainda brigava não te chamam mais a atenção Não te arrastam mais Por quê? Porque você passa a amar o Senhor de todo o seu coração Então aí a tua alma vai sendo invadida No bom sentido de ser invadida, mas dominada pelo Espírito do Senhor e você vai amando o Senhor de toda a tua alma também, então as suas vontades vão sendo transformadas o próximo apontamento que o mandamento dá é de toda a tua alma e de todo o teu entendimento olha que interessante isso Quando eu começo a ter uma transformação no foco da minha vontade, automaticamente O meu entendimento também vai sendo mudado com relação a tudo aquilo que eu enxergo, a tudo aquilo que eu vejo Deixa eu te explicar uma coisa Um coração ferido vai mudar toda a perspectiva de como você enxerga a vida Um coração entregue completamente ao Senhor e sarado por Ele Um coração que o ama na sua completude vai fazer você enxergar a vida com uma perspectiva completamente com os olhos do Senhor Entenda uma coisa, quando teu coração se feriu com algo Quando teu coração se te encheu de algo Você vai mudar a perspectiva sobre pessoas, sobre situações, sobre tudo Deixa eu te explicar uma coisa A base do entendimento gera a tua cosmovisão Como você enxerga o mundo isso tem a ver com o estado do seu coração Por isso que o apontamento é Guarde o seu coração Porque dele procede todos os caminhos da vida Então ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração Para que toda a tua alma Seja entregue para Ele Governada por Ele Para que todo o teu entendimento Seja remodelado Conforme a vontade daquele que te Resgatou, te salvou, te redimiu por quê? Porque quando tua cosmovisão é governada por Jesus Você enxerga a vida por uma perspectiva que vem dele E o que é perspectiva? Uma, uma exemplificação simples Perspectiva é o ângulo com que eu enxergo as coisas E o meu coração muda meu, minha ótica de rumo, de lado Perspectiva é o mesmo que eu desenhasse o um número 6 aqui ó, na minha frente Eu enxergo um 6, e você? Um 9, perspectiva Pelo meu ângulo de visão é 6, pelo teu é 9 Nós vamos ficar brigando a vida inteira e não vai mudar, a não ser que você mude a perspectiva de como você está enxergando. O que que Deus faz no teu entendimento? Muda a perspectiva de como você enxerga todas as situações da vida. Isso é amar o Senhor com todo o teu entendimento. Deixar Ele moldar a tua perspectiva, o tu, teu espectro de como você enxerga a vida. Então, um homem regenerado, ele vê um outro prosperando, um homem que eu digo no sentido genérico um homem, uma mulher regenerado ele vê o outro prosperando ele não sente inveja ele sente alegria, por quê? porque ele enxerga, ele enxerga pela perspectiva de Deus um homem regenerado vê uma mulher com pouca roupa na rua ele não cobiça, por quê? porque ele tem a perspectiva regenerada ele vê como uma pessoa digna de misericórdia que não está entendendo nada do que ela está fazendo da vida um homem regenerado Ver a oportunidade de ser fraudulento E ganhar um dinheiro extra em alguma coisa Ele olha com a perspectiva de Deus Ele vai abençoar e ser Fidedigno em tudo que lhe foi entregue E não vai se usurpar Ou se corromper naquilo que está fazendo Só que para isso eu tenho que ter interesse Primeiro de coração Porque isso vai determinar como a minha alma tem vontade E vai determinar como o meu entendimento Vê a vida Em todos os aspectos por isso que Jesus quer todo o seu coração Por isso que Jesus quer todo o seu coração E é dele todo o trabalho O teu trabalho é só se abrir E deixar ele fazer Deixar ele transformar Porque Jesus te quer alguém diferente E por último ele vai dizer Ame o Senhor teu Deus de todas as tuas forças Por quê? Porque automaticamente Alguém que tem um coração regenerado Uma alma governada pelo Espírito Santo um entendimento realinhado com a perspectiva do céu as ações dele, a força dele estará focada no lugar certo, no propósito certo no apontamento certo, a tua vida fará sentido e a tua força gasta em tudo que você fizer, terá um apontamento claro daquilo que Deus quer da tua vida você não mais apenas existirá teu trabalho deixará de ser um labor ele será um prazer, porque você faz como para o Senhor e não para os homens, mudança de perspectiva só que ninguém muda a perspectiva do jeito que o coach ensina. Ressignifica muda a sua mente. Não vai mudar nunca. Muda, dura algumas semanas e acaba. Tem prazo de validade. Por quê? Porque não adianta ressignificar. Você precisa ser reprogramado a partir do teu coração. E isso só o Espírito Santo pode fazer, só Jesus pode fazer quando você abre o teu coração para Ele mexer. Então tem situações na tua vida. Que você está enxergando do jeito errado Porque o teu coração se perdeu no meio do caminho Tem situações na vida Que você está enxergando pela ótica errada Por quê? Porque você Você deixou coisas entrar no seu coração Mágoas, dores, medos, rancores Angústias E aí isso está mudando toda a perspectiva Como você enxerga as coisas Coisas que você amava você não ama mais Coisas que você odiava agora já não é tão ruim assim Você já está pendendo para o lado ruim o lago negro da força Então, tome cuidado com como teu coração Começa a receber as coisas Por quê? Porque como teu coração vai recebendo as coisas Começa a mudar toda a perspectiva Como você enxerga Tudo o que acontece na tua vida Isso pode mudar os teus caminhos para sempre E infelizmente os teus caminhos Podem apontar para lugares que Deus não te queria a base está em como o teu coração está entregue Rendido E o quanto você é verdadeiro para com Deus Diante de tudo que você está sentindo Agora eu quero é, ampliar um pouquinho o entendimento disso Indo com você para Tiago capítulo 4 versículo 8 Tiago vai dizer Aproximem-se de Deus E Ele se aproximará de vocês Olha que interessante, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui Lembra lá do comecinho da palavra que eu falei sobre plantar certo E algumas coisas, muitas coisas na vida são condicionais Aproxime-se de Deus Ele se aproximará de você Tem uma parábola na Bíblia chamada de a parábola do filho pródigo Foi ele que se reaproximou do pai E o pai estava onde? Longe, distante, brigando com ele porque ele tinha queimado a herança? Não o pai estava no alpendre esperando ele chegar e correu ao encontro dele e beijou ele. Aproxime-se do pai e o pai se aproximará de você. Entende? Não há resistência em Deus em te amar do jeito que você está. Não há resistência em Deus em te querer da forma que você está vivendo hoje. Não há resistência em Deus em te entender em todas as suas mazelas e dificuldades. E não há resistência em Jesus em entrar na tua sala apenas. Sabia? Sabia? Se você convidar apenas para a sala, ele vai entrar apenas na sala E ele não vai ser inconveniente de exigir de você algo que você não está disposto a dar Tudo bem? Só que a, a medida com que você se aproxima, é a medida com que ele se aproxima de você A medida que você vai entregando as chavinhas dos quartinhos É a medida que ele vai te limpando, te remodelando, te redesenhando, te reprogramando Porque o mundo te, te programou de um jeito as atitudes da vida te reprogramou de um jeito e às vezes esse não era o jeito que Jesus te queria essa não era a forma que Jesus tinha para você então algumas coisas aí precisam ser mexidas mas é só a gente deixar aproxime-se ele vai se aproximar de você e como que eu me aproximo pastor? o jeito mais fácil de se aproximar de Deus com sinceridade Deus ama um coração sincero Deus não gosta de fingimento Deus gosta de um coração verdadeiro E um coração verdadeiro É aquele que chega e abre a verdade do que está lá dentro E aí ele vai falar assim, ó Aproxime-te de Deus, ele se aproximará de você E é interessante que ele põe isso como ponto de exclamação E em seguida ele, ele, ele escreve o que aí, o Tiago? Pecadores Por quê? Porque é impossível me aproximar de Deus E não ver o meu estado E o meu estado é de pecador Lógico, fui regenerado, encontrado, restaurado, perdoado e colocado como filho Mas todas as vezes que me aproximo com sinceridade para abrir o meu coração em ambientes mais profundos Percebo coisas em mim que precisam ser mudadas E toda vez que eu percebo coisas em mim que precisa ser mudadas Que não está parecidas com aquilo que Deus gostaria que fosse Automaticamente eu me vejo o quê? Pecador O problema é a falta de reconhecimento porque sem esse reconhecimento diante de Deus Não há transformação Então ele vai dizer o seguinte Pecadores, limpem as mãos está muito conectado ao salmo Limpem o que? As mãos Mudem as ações Pecadores, você se aproximou de Deus Você está vendo que você está falho, você está vendo que tem erro Você está vendo que você precisa melhorar em um monte de coisa Começa a trabalhar uma limpeza de mãos Só que aí ele continua na orientação E você? E vocês? Que tem a mente dividida o que, que é a mente dividida? A mente dividida é essa briga do Jesus na sala Querendo ver o quartinho E eu não querendo deixar ele ver E interessante que para mudar a mente Jesus, o, o, o Tiago não me orientou eu a orar pela mente Nem ressignificar, nem reprogramar Para mudar a mente, o que, que ele orientou a gente fazer? Purificar o coração para que a mente mude Para que a minha cosmovisão seja transformada Para que o meu entendimento seja reprogramado Eu preciso purificar o coração Mude A sua mente Mudando o seu coração Agora como que a tua mente fica dividida O que é a divisão de mente? Preste atenção aqui em mim Preste bastante atenção aqui em mim Tem pessoas que têm a mente dividida por obstinação O que é o obstinado? O obstinado é aquele que sabe o que tem que fazer, mas decide fazer errado. Quem já foi obstinado alguma vez na vida? Ainda bem que é pouco, só tem gente boa nessa igreja. O que é o obstinado? Eu sei o caminho certo, eu sei o que devo fazer, eu sei o que é que eu preciso fazer, eu sei o mandamento, eu conheço o que tem que ser feito, mas eu decidi fazer errado. Por quê? Porque eu não quero. Por quê? Porque a minha alma ainda não é toda dele Ainda eu tenho as minhas vontades governando a minha vida Então eu sou obstinado E isso faz a minha mente ser dividida Em partes eu quero Deus Em partes eu quero aquilo que o meu coração está apontando Lá nos cantinhos ruins Aquilo que a minha mente decidiu E pronto, e acabou aí Então eu vou optar pela minha vontade Resolvido Então um coração obstinado é um coração Dividido que não foi purificado pelo Senhor Qual que é um outro tipo de divisão de mente? É a mente enganada O que, que é a mente enganada? A mente enganada, ela não acha que é bem assim Sabe? Ela conhece o mandamento Ah, mas acho todo mundo faz, se não é bem assim não Jesus sabe que eu preciso Jesus sabe que eu amo ele. Então você faz errado e você se coloca num engano. Mas cara, a situação foi o que aconteceu com Eva. Qual foi a primeira discussão da serpente com Eva? Foi sobre a árvore? Não, foi sobre o mandamento. Deus não, o que que Deus disse? Ah, Deus não disse que você não podia não. Não é bem assim. Quando você comer, você vai ser igual a Deus. Engano. Isso é um coração sem purificação, isso é uma mente dividida. Ora que Eva olhou para a árvore, a Bíblia diz que ela, que ela desejou, é, viu que era bom ao paladar, agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Como ela podia, ela viu que era agradável aos olhos a fruta, mas como ela sabia que era bom para dar entendimento? Porque ela estava enganada. Completamente enganada O entendimento que ela estava buscando Não é esse entendimento de uma, de uma alma completamente rendida E de um entendimento completamente dominado pelo Espírito Santo Não, é aquele humano, é aquele natural Que ela achou que estava certo estava errado Isso é falta de purificação no coração Você está com a mente dividida Você sabe qual é o mandamento Mas aí você dá aquela amenizada Para não parecer tão mandamento assim Por último O terceiro tipo de engano que eu quero retratar aqui de mente dividida É a ignorância Não ignorância no sentido de ser uma pessoa ignorante Como a gente trata secularmente Mas a ignorância da falta do conhecimento Da falta do entendimento, da falta de buscar compreender aquilo Então eu vou dar um exemplo muito simples se você é um cristão, quem é cristão aqui, levanta a mão Todo mundo que crê em Cristo, legal, você é um cristão Quantas vezes você já leu a Bíblia na tua vida? Então você é ignorante porque quer? Você optou em ser ignorante quanto ao conhecimento das escrituras Você escolheu ser ignorante quanto aos mandamentos E não é porque você é ignorante a lei da gravidade que ela não vai te passar para baixo, te puxar para baixo não é porque você é ignorante com relação a, 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 ao Código Penal Brasileiro que se você cometer um crime você não vai preso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é porque você é ignorante quanto à lei de trânsito de algum país se você for viajar para o exterior que você vai deixar de ser multado se você infringir a lei de trânsito daquele país. Então eu posso estar tá em qualquer país do mundo. Teve uma vez que eu fui para a Argentina e eu aluguei Um carro. E eu fui viajando de carro de Rosário para Buenos Aires. E eu não sabia que na Argentina, naquele tempo no Brasil não precisava, hoje voltou a não precisar, sei lá se, se precisa, se não precisa, nem sei. Mas é, precisava andar com os faróis ligados. E eu não sabia. E eu fui com o carro com o farol apagado, estou acostumado aqui. Pela graça e misericórdia de Deus, nenhum guarda me parou. Mas se parasse. Eu seria multado Eu fiquei sabendo só em, em Buenos Aires Na hora de dar a volta eu acendi o farol na rodovia Se um guarda me para e me multa Porque o farol está apagado Eu ia falar para ele, sou brasileiro Eu não tenho conhecimento da lei de trânsito argentina O que ele ia responder para mim? O problema é seu Multa E já era tipo assim. Não é porque eu sou ignorante quanto a algo Que eu não tenho culpa disso Não é porque você é ignorante quanto às escrituras Que você não tem culpa por fazer aquilo que as escrituras condenam que você faça Então se você optou em não conhecer as escrituras É uma opção sua, Deus respeita Jesus não vai te obrigar a ler Só que tua mente vai ficar dividida Não tem como você ser purificado lá dentro Se você é ignorante quanto às escrituras e tudo bem Não gosta de ler Não gosta de ler ouve Não gosta de ler, aprenda A ler, ler é um hábito É só começar Ler, comer e coçar Basta começar Eu ampliei o ditado popular porque é a mesma coisa. Porque cabe. Então é só você começar. Você aprende. Você cria o hábito. Mas nós precisamos ter conhecimento. E para quê? Para não sermos achados ignorantes quanto a algo que não deveríamos ser mais ignorantes. Você não vai conseguir pular do 23 terceiro andar de um prédio e falar para a gravidade, eu não acredito em você. Você vai cair lá embaixo. Entendeu? Eu queria hora que eu tivesse caído no ano passado Para falar para a gravidade Não acredito em você E com essas que Beleza Não tinha ficado 60 dias na cadeira de roda Mas não tem jeito Não é porque eu ignoro algo Que aquilo não, não é realidade na minha vida Então Jesus quer ser a tua realidade completa De todo o seu coração De toda a tua alma ajustando a sua vontade De todo o teu entendimento ajustando a sua cosmovisão e de todas as suas forças, ajustando toda a sua atitude Jesus te quer como um todo Só que aí tem um caminho, e é simples Olha que legal, coloca para mim de novo o versículo de Tiago 8 Coloca, Tiago 8, coloca o 9 Vamos ler o 8 de novo, coloca o 8 Olha aí, aproximem-se de Deus, Ele vai se aproximar de você Reconhece o teu estado Por isso que eu gosto do versículo que está em Mateus capítulo 5 Versículo 3 Que vai dizer Felizes aqueles que são pobres de espírito Por quê? Porque deles é o reino dos céus Quem tem acesso ao reino dos céus? Aquele que reconhece o seu estado de pobreza interior Jesus não espera que você seja perfeito Ele quer te transformar a cada dia Ele quer a inteireza de tudo isso que eu estou pregando Mas a princípio é você só reconhecer seu estado E ele vai dizendo assim Limpem as mãos, vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração, como? Ele ensina, versículo 9 Entristeçam-se, lamentem-se e chorem Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza Pastor, que pregação ruim, vim aqui triste, chorando, queria sair daqui animadão Deixa eu te explicar uma coisa Existem muitas recompensas que vai te encher de alegria O dia que você chorar pelo estado que você está O dia que você chorar pelo estado que você está Se arrepender do estado que você está Se entristecer pelo estado que você está Então vem recompensa que te enche de alegria É fato O problema é eu querer continuar a ser o mesmo E querer que Deus me encha de alegria É o filho rebelde, é o filho teimoso Que quer que o pai encha de presentes Tem jeito? Não, ele vai ter que ganhar as palmadas Ele vai ter que ganhar as sentadas, varinha nas pernas Castigo, ele vai ter que chorar Se entristecer, para quê? Para ele ser alinhado à vontade do pai E a vontade do pai se estabelecer sobre ele E se tornar alguém melhor Tem uma frase que eu gosto bastante Que diz assim, que pai que mima filho Cria neto Jusceli fala isso Mas pai que cria filho Vai poder mimar os netos o Filho tem que ser corrigido E não é diferente o amor do nosso pai O amor de Deus é corretivo Deus corrige o filho que ama Deus corrige o filho Que ama, está escrito O amor de Deus é corretivo Mas aí eu tenho que reconhecer Me entristecer Lamentar, chorar Trocar o riso por lamento E a alegria por tristeza Mas o versículo 10 Continua o ensinamento humilhem-se diante do Senhor, e Ele, querido deixa eu te explicar uma coisa, o dia que você estiver em um momento que Deus entende que é a hora dele te exaltar, <risos> quem Deus exaltou meu querido, esquece não tem quem segura, quem Deus exaltou não tem quem impede a exaltação que Deus pode fazer em você, e o um engraçado é que a exaltação de Deus na tua vida é consequência de uma vida de reconhecimento, e transformação no coração, o dia que Deus te exaltar em qualquer área da tua vida, que Deus te colocar num lugar de exaltação em qualquer área da sua vida, tua boca se encherá de riso e de alegria, você trocará as vestes de lamento por vestes de alegria Isso é uma verdade E não dá nem para explicar deixa eu, deixa eu tentar te explicar De um jeito mais claro Eu nunca quis ser pastor Nunca almejei, nunca desejei, nunca nem orei Verdade, para ser pastor nunca Cara, o que eu vivo hoje é indescritivelmente sobrenatural de verdade, tem dia que eu acordo e, e basicamente a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é orar, é falar com Jesus ali na cama mesmo ainda esse não é o meu momento de oração mas eu falo com Jesus assim que eu acordo e cara, tem dia de verdade que parece que eu estou num sonho como assim pastor? sabe quando você tem aquele sonho bom que você acorda e não queria ter acordado? É assim porque o que eu vivo hoje eu nunca projetei, o que eu vivo hoje eu nunca imaginei o que eu vivo hoje eu nunca, nunca, nunca coloquei no papel, eu nunca eu nunca nada mas é tão bom estar no lugar que Deus te quer fazer o que Jesus te chamou para fazer se movimentar com aquilo que ele te orientou a se movimentar é indiscutivelmente te enche de gozo, de alegria, de prazer de, de tudo, de leveza, de paz eu não tenho como descrever e não é porque você está entregando todo o teu coração, alma, entendimento, forças para o Senhor, que você vai ser pastor, pode ser que Ele te exalte na hora do teu trabalho, na onde você está, em áreas que você nunca imaginou tocar, e Deus vai te exaltar, mas quando, quando você começa a deixar Ele mexer na inteireza do teu coração, Deus não quer o teu coração em partes, Deus não quer o teu coração cheio de coisas aí dentro que mudam as, as perspectivas de como Ele enxerga as coisas, Cara, em cada situação da vida você vai orar Senhor, coloca o meu coração numa perspectiva Que enxergue exatamente como o Senhor está enxergando Essa oração é muito poderosa Tem coisas que vem contra a minha vida Que bate, dá tá, aquela pancada, choro Aí eu oro, eu falo Jesus, que jeito o Senhor está enxergando esse negócio? Porque eu não estou entendendo nada Sabe, mais perdido que segue em tiroteio assim, O que está acontecendo, Jesus? De repente ele vem com a perspectiva dele te mostra o ângulo que ele está vendo Cara, clareia Faz sentido Tem sequência, sabe? Tem continuidade, a vida segue É leve Mas é Jesus que faz isso na nossa vida Ei Tem um quartinho sujo aí que Jesus quer mexer Joga fora as mágoas, os medos, os rancores Os ódios, as brigas, as pelejas As coisas que você acumulou Ao longo dos anos Jesus quer fazer uma limpeza nesse quartinho de despejo Para que sobe só aquilo que é útil Aí eu entendo quando Paulo orientou em Filipenses Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto Tudo que é de boa fama Se há algum louvor ou se há alguma virtude Pensem nisso Agora como eu posso pensar nisso? Só nessas coisas boas É se o meu coração estiver bom Do contrário, meu, minha mente se encherá de coisas ruins Que eu estou carregando dentro do meu coração Agora deixa eu te falar uma coisa Hoje pode ser um marco zero na tua vida. Hoje a tua história pode mudar daqui para frente, entre antes e depois desse dia. Desde que você seja como o Tiago orientou, aberto e sincero com a verdade do teu coração, para com Deus. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Ele te quer de todo o coração. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Pode apagar as luzes para nós eu queria convidar você a refletir um pouquinho, olhar um pouquinho para dentro de você. As ações que você tomou nos últimos dias, anos, meses, será que não foram baseadas em um coração cheio de contaminação? Cheio de dores, medos, traumas, rancores, brigas, ódios, disputas, más compreensões, inveja... E será que isso não tem mudado, por seu coração não estar inteiro, não tem mudado a sua cosmovisão a respeito de tudo que Jesus já falou para você? Ou Jesus quer limpar o seu coração por inteiro, de dentro para fora, fazendo uma limpeza completa? A começar nas áreas mais escuras, mas para isso você precisa se abrir, se aproximar de Deus e deixar Ele fazer, porque tem cantinhos aí que você sabe que você ainda não deixou Ele mexer e eu queria fazer um convite nessa noite para você que precisa muito e quer muito se amar ao Senhor de todo teu coração de toda a tua alma de todo entendimento de todas as tuas forças sai do seu lugar vem aqui para frente hoje Jesus tem uma obra linda para fazer na tua vida você quer entregar a sua vida por completo para Ele hoje Vai saindo do seu lugar Você quer fazer essa oração junto comigo Jesus transforma o que ainda não foi transformado Mexe no que ainda não foi mexido Muda o que ainda não foi mudado Vem vindo aqui para frente Hoje Jesus quer tirar um peso de dentro de você Hoje Jesus quer limpar os quartinhos sujos que estão aí dentro Hoje o Espírito Santo está aqui com mangueira, vassoura, rodo E quer tirar tudo daí de dentro Vem e comece a orar aqui na frente, comece a clamar. comece a pedir, Jesus tem grandes coisas para fazer aí. Só não deixe o seu coração se contaminar para te apontar para um caminho que Jesus não quer que você vá. Comece a falar com Ele, Espírito Santo nós estamos aqui. Senhor, essas pessoas que estão aqui na frente deram um passo de fé. Um passo de fé, Senhor, que creem, que mostra que eles creem, que o Senhor pode fazer na vida deles tudo e muito mais, além daquilo que eles pensam ou pedem. Corações que creem que o Senhor pode exaltá-los, Pai, a partir do momento do trabalhar do Senhor no coração deles. Existem lugares, Pai, dentro do coração de cada um que está aqui, que nós não acessamos, nem eles mesmos acessam. Mas o Senhor pode acessar, Espírito Santo, eu te peço, vem. Vem, Senhor, trazendo luz e clareza no interior de cada vida aqui. Vem mexendo com cada interior aqui. Vem, Senhor, transformando o coração de dentro para fora. Vem. Vem, Senhor, você que ficou no banco, vai orando. Vai apresentando o seu coração também. Você que ficou no banco, não deixe de ter um tempo de busca agora E de apresentar tudo que tem aí dentro Pode ser que você não esteja vendo algumas coisas Entregue as chaves, fala para Jesus Entra Senhor, mexe em tudo aqui Vai falando com Ele Não deixe de, de colocar a sua oração, a sua petição diante dEle ele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Existe uma obra que Ele começou no seu coração, querido. Não, não, teu coração não vai se tornar como o de Jesus do dia para a noite, mas... A redenção dEle fará o seu coração entrar num processo de transformação dia após dia. Então Ele começou uma obra linda em você. Continue abrindo... E cada, cada vez que novamente a vida te colocar alguma coisa que possa ferir, magoar, chatear teu coração, busque a, per a perspectiva do eterno, a perspectiva de Deus e guarda teu coração, porque dele procede todos os caminhos da vida, todos. Aleluia. Continue orando todos os dias na sua casa Falando com Deus a cada dia, a cada manhã A respeito do teu coração E fala para Ele que você quer um coração completamente dele Que você quer amá-lo de todo o coração Com inteireza, com completude Você não quer teu coração separado por partes, por pedaços Entregue tudo para Ele Em nome de Jesus Vai voltando pro seu lugar Vai se assentando Pode se assentando Glória a Deus Ele é fiel para completar tudo o que Ele prometeu Só continue na tua fé, não desista Amém? Louvado seja o nome do Senhor Quem está feliz aí? Fala, estou tentando, pastor Por enquanto estou chorando, que bom Quando você chora a Bíblia diz que felizes os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Consolados por quem? Pelo Consolador, o Espírito Santo. E isso gera o quê? Alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Então é isso. Amém? Então chore quando precisar chorar, porque a alegria vem pela manhã. Jesus vai abençoar a sua vida, eu não tenho dúvida. É muito bom andar com Jesus. É muito bom viver com Ele. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria que todos que estão presentes, não vão embora ainda, eu gostaria de pedir, nós estamos partindo já para o encerramento do culto. Nós vamos demorar mais uns 20 minutinhos para acabar tudo. Ah... Eu gostaria que todos que estão presentes na cadeira que está à sua frente, na frente da sua cadeira assim, ó Tem um, um bolsinho aí, nesse bolsinho tem algumas fichinhas, tem alguns envelopes E eu gostaria que você pegasse essa fichinha e preenchesse para nós Pegasse a caneta, a fichinha e preenchesse para nós Em especial você que está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez Se você está aqui pela primeira vez, preencha ela completa para nós Deixa aí o seu contato, deixe o seu nome, vai ser uma bênção e uma honra poder saber quem você é Ter o seu contato Tá bom? Se você está aqui pela segunda ou terceira vez, já preencheu a ficha uma vez, não precisa preencher ela inteira de novo, mas marque lá que é a sua segunda vez ou sua terceira vez, coloque o seu nome lá em cima, tá bom? No verso da ficha você pode dar uma lida nela, deixe seu pedido de oração, coloque tudo aí, tá bom? Eu vou dar dois minutinhos para que você preencha a sua ficha, tá bom? Amém? Hum.
1: Eu sou a Bruna e hoje eu que vou dar o recado para vocês. Segunda, temos tarde com elas às 15 horas. Nós iniciamos uma série nova que se chama Discipulando o Coração. Então você mulher que quer crescer mais em Deus, não deixe de estar conosco. Nossos garis acontecem de terça às 20 horas. Os gari são os pequenos grupos do Cumprir. Se você ainda não faz parte dessa família, entre no nosso aplicativo ou site e procure o gari mais próximo à sua casa. Recadinho importante sobre o gari de adolescentes. O nosso gari de adolescentes não acontecerá mais às quartas-feiras. O NIO 43 trabalhará com os nossos adolescentes todo domingo às 18h30. Não perca os nossos cultos! Nesse domingo, teremos o culto Optasia, onde falaremos sobre a nossa missão, visão e valores, para que juntos possamos avançar aonde o Senhor deseja. Nosso culto acontece em dois horários, às 9h30 e às 18h30. Você também pode nos acompanhar nos canais digitais. Comece o ano crescendo em conhecimento. Dia 9 de fevereiro, às 20h, iniciaremos o nosso Aprimori Fundamentos. Ao fazer a sua inscrição, você adquire o módulo 1 e 2. Vou ler para vocês alguns temas que nós abordaremos nesse aprimório. Amor, graça, arrependimento, fé, batismos, lugar secreto, bíblia, trindade, corpo, alma e espírito, bíblia e o dinheiro, família como base, vivendo livre dos vícios e jejum. Faça sua inscrição no nosso aplicativo ou no site. Contribua com o nosso mercado solidário. Ao término do culto, passe no nosso balcão de informações e retire alguma das fichinhas do nosso mercado solidário. Traga suas contribuições no horário de culto ou em horário comercial. Venha ser um voluntário! Se inscreva para ser um dos nossos voluntários. Entre no nosso aplicativo e preenche o formulário. Antes de ir embora, passe na nossa livraria. Lá você encontrará diversos títulos que abençoarão seu coração. Minha dica de hoje é Mulheres Improváveis. Se você se acha uma mulher improvável, essa é a chamada de Deus para você. Leia esse livro e você vai ser extremamente edificada pelo Senhor. Glorifique a Deus com o seu testemunho. Entre em contato com a Secretaria da Igreja para vir gravar o seu testemunho. Nos siga nas redes sociais. Lá você encontrará todas as informações do Cumprir. Siga também os nossos pastores. Eles geram conteúdos todas as semanas pensando em você. Antes de ir embora, eu queria te lembrar que está chegando o nosso Summer Camp. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre e faça agora, porque vai estar imperdível. Confira o nosso vídeo e tchau! Até mais, gente!